0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Feliz sábado igreja, alegria estar com vocês e poder cultuar o nome de Deus. Sempre é gostoso pregar para uma igreja presente dificuldade encontramos às vezes quando nós temos que coordenar entre as câmeras olhar para uma olhar para outra olhar para outra e acaba sendo um pouco mais difícil isso mas olhar para pessoas que tenham um, que dá um feedback de estou contente ou não gostei ou não isso traz um ânimo e uma motivação para o pastor para aquele que está pregando obrigado pela oportunidade antes de abrir exatamente a palavra eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês a igreja pastor Jim em poder estar aqui é, não posso dizer que me sinto totalmente confortável diante do desafio que tenho e diante do que Deus colocou para nós, é um gigante a união, a divisão sul-americana em realidade é um gigante muito grande e mas eu tenho confiança e tenho dito aos amigos em duas coisas, duas coisas, quem assistiu o começo desse tema quando nos entrevistaram ali, eu disse duas coisas me fortalecem nesta missão, a primeira delas é que Deus está no comando e seguirá no comando desta igreja, buscarei em cada dia colocar minha vida e a vida da minha igreja nas mãos do Senhor, para que ele possa dirigir continuamente, para levar um povo e uma igreja até a volta de Jesus. Segunda coisa, é porque eu não estou sozinho, aqui a gente percebe claramente que há um exército, só nessa igreja e aqueles que estão lá nas suas casas certamente sentem, temos um exército trabalhando e levando isso, na divisão sul-americana são 2 milhões e meio de membros, 8 países representados, é um exército levando esse evangelho, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu não estou sozinho, você está disposto a ir comigo? Você está disposto a ir até a volta de Jesus? amém, então vamos juntos, porque essa caminhada nos dias que se seguem, não, serão, não será fácil, será uma caminhada difícil, porque entendemos pela Bíblia, sabemos claramente que diz que os últimos dias serão dias difíceis, angustiosos, assim que juntos nós podemos mais, podemos avançar para até a volta de Jesus, bom... É, quero agradecer de maneira especial a liderança do pastor Ayrton, é, muitos de vocês conheceram, ele participava, sempre se assentava por aqui, não é isso? Por, durante uns 15 anos, quando ele vinha à igreja central, já que seu itinerário era muito intenso, eu seguia e ele se assentava aqui e... Agradecer ao pastor Ayrton, ele exerceu uma liderança forte, importante na igreja, que Deus possa acompanhá-lo no novo desafio, no, junto a Adriene e a seus filhos também, que possam conseguir grandes vitórias. E agradecido pelo, pela liderança dos seus 15 anos, quase 15 anos na divisão sul-americana, especificamente como presidente da divisão sul-americana. Bom... Quero convidá-los a abrir suas bíblias, se você está lá na sua casa, pegue sua bíblia também e vamos acompanhar, vamos ler algumas passagens bíblicas nesta manhã. Você pode abrir a bíblia em São Mateus capítulo 24 e a gente lê, São Mateus capítulo 24, quando Jesus no discurso de Jesus ele vem alertando de algumas coisas bastante importantes e interessantes... Eu gostaria de convidá-lo então a ler Mateus 24... Você pode ver que Jesus está preocupado aqui em Mateus 24... Em mostrar a dificuldade do momento e ele já começa dizendo... O verso 4... Vede que ninguém vos engane... Falando dos últimos dias e você continua olhando, eu só estou citando é, é, rapidamente alguns versículos, o versículo 24 também, Mateus 24, versículo 24, agora ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível a quem? os próprios escolhidos, veja a situação complicada que temos aqui, ele claramente alerta, mas você vai agora no verso 42 ele alerta-nos desse cuidado desse cuidado, dessa preocupação mas no verso 42 ele dá a dica ele dá o desafio e ele diz para você e para mim o que? vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, claramente nós vivemos dias difíceis, das, e dias solenes da história deste mundo, e nós estamos, como diz o pastor Alberto, tinha essa semana, num diálogo que tive com ele, ele disse, estamos na sacudidura, sem dúvida nenhuma, ele disse, estamos na sacudidura, não tenho dúvida nenhuma, então aí está o nosso desafio, e quando nós ouvimos então arautos do rei, nós perguntamos, mas enquanto ele não vem, o que que eu sigo fazendo? lembra da música? sigo esperando, sigo esperando, enquanto ele não vem, sigo com fé também, esperando e com fé... então eu quero convidá-los a abrir suas bíblias agora em Romanos capítulo 12 e vamos ler o versículo 12 aqui nós vemos três características do cristão bem marcadas o cristão que vive no fim do tempo do fim a sua e a minha característica deveria estar baseada aqui Romanos 12 e de maneira especial o versículo 12 Paulo mostra aqui três virtudes do cristão que vive no fim do tempo do fim e diz o que? regozijai-vos na esperança sede pacientes na tribulação e na oração sede perseverantes três características se vocês não se lembrarem nada mais aqui está as, o centro e o cerne do tema nessa manhã e o centro da vida cristã na esperança devem ser? alegres, regozijar, na paciência, ou perdão, na tribulação devem ser pacientes, e na oração, perseverantes, vamos ver um pouquinho sobre isso, parece interessante, na primeira virtude do cristão, a gente vê que na esperança devem ser alegres, durante esses últimos 15 anos, a palavra esperança ficou bem clara, na igreja de sétimo dia, todos nós certamente participamos na entrega de livros, que mostravam esperança, nos dias em que começaram a pandemia, claramente a esperança foi, uma voz de esperança, a igreja claramente falando da esperança, nós recebemos críticas de outras religiões, de outras igrejas, dizendo, esses Adventistas só vivem de esperança, se você não tem esperança, o que sobra? o que sobra? vamos ver alguns momentos ou três momentos que a esperança claramente vê vivo em nossa vida a base da esperança tem que entender que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13 no verso 7 diz o amor tudo espera a base da esperança está no Amor, olha que coisa importante, vivida na igreja, o amor, nós cristãos temos esperança, quem sabe há pessoas agnósticas, materialistas, ateus, incrédulos, que não tem esperança, aonde eles se firmam, mas os cristãos estão cheios de esperança, isso pode nos causar alegria, primeira grande alegria, primeiro grande momento, porque sentimos esperança? Tito, abram sua Bíblia lá, Tito capítulo 2, versículo 13, bem conhecido essa, esse verso, qual o motivo principal de nossa esperança que já temos marcado em nosso nome, que diz ali, 2 verso 13 aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a expressão usada aqui da volta de Jesus, ele diz bendita esperança, bendita esperança, nós sabemos que Jesus Cristo virá, esperamos Ele vir em glória, nas nuvens dos céus, com poder, essa é nossa maior esperança amém? e nós sabemos enquanto Ele não vem sigo esperando, sigo com fé, esse é o maior acontecimento da história será a concretização de todas as esperanças pastor Enoque de Oliveira então, o presidente da divisão sul-americana, ele usou uma expressão que ficou marcada, e cada vez que eu ouço, vejo como se fosse ele falando, mas em realidade é uma expressão de Ellen White, que diz: Ouço os passos de um Deus que se aproxima. Ouço os passos de um Deus que se aproxima. Qual deveria ser, então, nossa atitude diária diante desta esperança, desta bendita esperança, Isaías capítulo 25, versículo 9, nos dá a dica, nós sonhamos com o que? Com a volta de Jesus, nós sonhamos com o retorno dele, sonhamos com o um encontro onde poderemos abraçá-lo, Isaías 25, versículo 9 diz, naquele dia se dirá, Eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e Ele nos salvará, este é o Senhor a quem aguardávamos, na Sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Nossa atitude é de exultação, de regozijo, de alegria, de expectação, de entusiasmo, não é uma expectação de braços cruzados. Onde eu espero, silente, sem fazer nada, mas ela é de expectação, ela é de entusiasmo, é de alegria, é apressando, é preparando-nos para a volta de Jesus. Um outro motivo de esperança é aquele quando vemos uma situação muito, infelizmente, muito comum nos dias de hoje que estamos vivendo em pandemia. Outro dia eu falei com minha esposa, eu estou cansado de abrir o Facebook, principalmente o Facebook, e todo dia de manhã eu vejo morreu fulano, morreu Beltrano, parece um obituário, e a dor profundo, porque às vezes você não conhece, mas muitas vezes é conhecido, você dói lá no fundo da alma, mas esse também é o motivo de esperança, o próprio Jesus disse, eu sou a ressurreição, e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, a esperança, da ressurreição, quando vemos em, em Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, vemos um capítulo inteiro falando dessa esperança maravilhosa, Jesus, a primícia, as primícias dos que dormem, está em Jesus, mas ele diz, coitado, pobrezinho, ai daquele que vive sem ter essa esperança da ressurreição, não tem sentido, mas nós confiamos na esperança de Jesus Cristo e Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4 versículo 16 os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro Paulo tinha claramente essa esperança e nós podemos ver nos, nos, no Velho Antigo Testamento também o próprio Daniel, Ezequiel, Isaías, o próprio Jó o Jó expressou claramente verei a Deus se fosse usar a expressão de hoje, com estes olhos que a terra de te comer, ou seja, com meus próprios olhos eu verei a Deus, que maravilha, Jó sentiu essa forte esperança da ressurreição e isso produz em nós também certamente alegria, um terceiro motivo de esperança está em Tito, capítulo 1, versículo 2, nós já fomos lá em Tito, vimos o capítulo 2, e agora Tito capítulo 1, versículo 2, outra esperança, outro motivo especial de esperança, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, volta de Jesus, ressurreição e o que? Vida eterna, vida eterna, quem não quer viver, quem não luta para viver, dizem que até as pessoas que se suicidam estão dizendo, eu quero viver, dizendo fortemente as pessoas, todos apreciam viver e lutamos, a medicina luta e estuda, estudos para poder estender o tempo de vida, com melhor qualidade de vida, anos de vida, Deus está oferecendo e todos lutam para isso, entretanto nós vemos aqui que só Deus, Deus pode dar a você e a mim esperança de vida eterna, amém? É isso que nos traz alegria, nós temos a esperança, aqueles que não estão aqui, eles simplesmente dizem comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas nós temos esperanças, esperança, o cristão, pode se regozijar, pode se alegrar, pode viver a vida de alegria, porque temos a esperança, vamos portanto nos alegrar, porque essa é a grande promessa de Deus, se voltamos lá, a Romanos 12 verso 12, a segunda parte do verso, ele diz o que? Depois de regozijai-vos na esperança, ele diz, sede pacientes na tribulação, na tribulação, pacientes, embora nós tenhamos alegria, nós também temos tribulação, o próprio Pedro, quando você vê em primeiro Pedro, ele diz, quando vier tribulação para a sua vida, não estranheis, primeiro Pedro 4,12, ele também diz em primeiro Pedro 5,9, esses sofrimentos vão estar espalhados pelo mundo, que coisa triste, mas é essa a tribulação, como é, como você enfrenta a tribulação, você pode ter diversos tipos de ações, alguns de nós começamos a reclamar, começamos a tirar de nós isso, e jogar sobre outros essa responsabilidade, como é? Veja que o centro da tribulação também é o amor, 1 Coríntios 7, versículo 4, perdão, 13 versículo 7, ele diz, que o amor tudo espera e tudo suporta, tudo suporta, paciência, também é demonstrar amor, quando você então começa a colocar, tirar de você, quem é o culpado dessa dor que estou sofrendo quem é o culpado dessa pandemia quem é o culpado você começa a trazer para os outros e para você mesmo uma dificuldade quando Jó enfrentou a tribulação veja ele perdeu os animais ele perdeu os amigos ele ganhou três amigos ou quatro ali que eram amigos né perdeu os filhos não perdeu a esposa mas a esposa em certo momento foi usada pelo diabo para tentar trazê-lo também e perder a ele mesmo o que foi que ele disse diante dessa dificuldade diante desse problema se você quiser ver lá abra a bíblia em Jó e a gente vai ver Jó capítulo 2 verso 9 veja lá Jó 2 verso 9, então sua mulher lhe disse, ainda conservas tua integridade, amaldiçoa Deus e morre, e o verso 10 ele disse, falas como qualquer doida, temos recebido no bem de Deus, e não receberíamos também o mal, e diz o final do verso 10, em tudo isto não pecou Jó, com os seus lábios, ele mesmo disse: nu, saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor, quando nós somos atribulados, a perca de um emprego, de um trabalho, dificuldades no lar, no relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os filhos, quando temos perdas financeiras, quando os amigos se afastam de nós, quando a saúde está deteriorada, o Senhor diz, sede pacientes na tribulação, isso revela o genuíno amor a Deus, a tribulação também mostra a paciência, a visão que você tem, aonde você está querendo ir, se você vai a Hebreus capítulo 11, você vê claramente a galeria de fé, e quando você vê na galeria de fé de Hebreus capítulo 11, você olha pessoas que tinham claramente a visão, heróis da fé, que tinham claramente a visão, uma visão do que? O que é que o mantinha? O que é que fazia com que eles avançassem? Que a paciência continuasse dominando o seu viver? Você pode ver, vou ver um exemplo só, Moisés capítulo 11, você vê o versículo 25 somente, Moisés, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Por que ele fez tamanha renúncia? Por quê? Verso 26: Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o que? o galardão, ele revelou paciência na tribulação, porque ele podia ver, o Deus invisível, que estava operando em meio da tribulação, avalie um pouquinho, lê a história do êxodo, veja as dificuldades que ele enfrentou, eu vivi um pouquinho, muito pequeno, algo sobre isso daí quando em 2002 como diretor J.A. ali na sul paranaense nós juntamos quatro ônibus para ir na, no então congresso de jovens que iria ser feito no Chile pelo pastor nosso mestre, pastor José Maria Barbosa Silva 2002 quatro ônibus vocês não imaginam o que era, parecia besta do apocalipse, sofria de dia e de noite a hora que ligava a televisão, que eles assistiam um filmezinho, eu conseguia dormir um pouquinho, porque no resto, é que o ar condicionado está muito quente, o ar condicionado está muito frio, que olha o sol, um pouquinho da vida, mas o que manteve Moisés claramente foi a visão do galardão do céu, queridos, quando vocês em dificuldades e vivendo as dificuldades da pandemia, muitos de nós perdemos amigos íntimos, perdemos parentes queridos, muitos de nós já passamos pelo Covid, quando essa dor vier, entenda e lembre-se, nós estamos com os olhos fitos no céu, com os olhos fitos na cidade, porque a paciência evidencia claramente a bênção de Deus, evidencia claramente, que Deus está no comando, e Ele tem um galardão para você e para mim, a paciência também mostra, vitória, vitória sim, podemos ver a história dos mártires, podemos ver, e quero citar um pouquinho a história de Policarpo, Policarpo era bispo, da igreja em Esmirna, e quando ele tinha 87 anos o governador foi convencê-lo a mudar de ideia para deixar ao seguir e seguir a Jesus Cristo e a resposta veio pronta ele disse como poderia eu renunciar ao meu salvador que nunca fez mal nenhum? O governador disse, mas você vai perder as suas propriedades, ele disse, minhas propriedades estão na cidade celestial, onde Deus me preparou um lugar no paraíso, mas você vai perder a família, minha família é toda cristandade, espalhada pelo mundo inteiro, mas você vai perder a vida, ele disse, minha vida está escondida por Deus em Cristo Jesus eu vou matá-lo, disse o governador ninguém pode me matar, porque Deus me deu a vida eterna Policarpo foi condenado, e ele sozinho, subiu na fogueira pelo qual ele foi queimado e antes disso ele disse seja bendito para sempre o Senhor que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos e nós conhecemos em Apocalipse podemos ver Apocalipse capítulo 7 por exemplo, há uma multidão, vi uma grande multidão diante do trono do Cordeiro, claramente mostrando aí está evidenciada a história de vitória quando vier tribulações tem a segurança da vitória em Jesus Cristo e terminando porque o tempo passa rápido demais, o versículo 12 do Romanos capítulo 12, ele traz uma terceira característica do cristão que vive no fim do tempo do fim, na oração eles são perseverantes, perseverantes, perseverança é característica dos santos, Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, claramente a perseverança, quando vamos então a história de, de Jesus falando sobre a oração, nós vemos claramente mostrando em Lucas capítulo 18, ele contou uma parábola do juiz Inico e da viúva, e ele quando inicia isso, se você quer ir lá comigo, Lucas capítulo 18 ele tem uma razão especial porque ele falou dessa parábola, Jesus diz, Lucas 18 versículo 1, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, olha lá, orar sempre e nunca esmorecer, em resumo, a viúva ficava no pé, do juiz, e Nico, por favor eu tenho um problema, ajude-me, e o juiz não queria atendê-la, até que tanto ela insistiu, que ele está bom, vou atender você, significa que na oração, você também recebe a resposta desejada de Deus, quantos exemplos nós vemos na Bíblia, de pessoas que insistiram e persistiram na oração, por exemplo Ana, Ana orou, foi insistentemente no templo, clamou, ela era estéreo, precisava de um filho, Ele lhe o Senhor o meu filho, e Ana teve o privilégio de ser mãe de um dos maiores profetas, que a história de Israel teve, Samuel, Jacó estava no Val de Jaboque, brigando, lutando com o anjo do Senhor, até que recebeu a bênção de Deus persevere na oração você vai conseguir grandes vitórias através da oração na oração a oração também fortalece nossa fé você percebe que aqueles que estão se debilitando em sua fé, eles começam com a ausência da oração a, or a ausência da oração, o abandono dela e o abandono do uso da palavra acaba nos afastando de Deus mas quando nós o usamos persistimos na oração Deus fortalece Deus nos dá respostas incríveis e eu gosto desse exemplo de pastor Mark Finley, ele diz quanto tempo você deve orar cada dia? quanto tempo? uma hora, meia hora e alguns fazem citações, exemplos e tal, ele disse: olha a oração deve ser assim ore até sentir paz e resposta de Deus e aí você pode seguir levanta e siga porque Deus vai com você a certeza dessa paz confesso que muitas vezes eu tenho terminado a oração e saído na tribulação sem receber exatamente essa paz mas essa é oração que persevere, persevere na oração, insista, não desista. Mas o que, que fazer se eu não tenho fome, não tenho vontade de estudar a palavra? Continua, persista, insista, continue orando, abra o coração a Deus como a um amigo. Esta é a oração se queremos ser fortalecidos devemos persistir para conseguirmos a vitória sobre o pecado, Jesus é um exemplo, claramente quando ele tinha uma grande decisão para tomar durante o dia, ele ia, logo passava a noite às vezes e logo de madrugada estava em oração diante de Deus, quando ele enfrentou a maior dificuldade no jardim de Getsemane, ele continuou orando, e ele disse aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quando ele foi na cruz, claramente ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Claramente, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, orem, persistam em orar. Se você tem um filho que está afastado dos caminhos de Deus, ore, interceda por ele, clame ao Senhor por esta bênção o livro Batismo do Espírito Santo diz que quando nós intercedemos por alguém, acontece duas coisas fantásticas, sabe o que é? Primeira, ela cria uma ponte entre Deus e esta pessoa pela qual você está orando, uma ponte, quem é essa ponte? Jesus, ela ajuda, interceda pelos seus seus amigos, você tem cinco amigos pelos quais você gostaria de orar, ore, clame, insista, persista, dia a dia, sempre que possa, ela cria uma ponte, segunda coisa acontece quando eu intercedo por alguém, ela cria uma barreira entre a pessoa que você está orando e o diabo, você já viu contar aquela história de que uma pessoa estava ou foi para algum lugar que não era apropriado e que ele sabia que não era, mas ele foi, insistiu e ele sentiu mal e acabou fugindo dali apesar de que tinha muita vontade de estar ali e quando chegou em casa viu que sua mãe estava orando por ele já viu histórias assim? maravilha, é a oração intercessora, promova encontros, irmãos agora cabe a nós avaliarmos como está a nossa vida, como estamos nós, nós re, nos regozijamos e nos alegramos na esperança, nós somos pacientes na tribulação e na oração, nós somos perseverantes, como estamos nós? Eu quero convidar agora a um momento muito especial, eu sei que o pastor Jim me falou que desde... Março, 14 de março, me parece, isso, e estão nesta igreja, cada sábado, tem tido batismos, a água já está aí preparada, e nós temos uma menina, uma garota, Maria Clara, quero convidar o pastor Jim, pastor dessa igreja, para entrar então, com Maria Clara, porque hoje, ela decide colocar sua vida nas mãos de Deus,
0: Quem mais vem, pastor? Bom salve, pastor Stanley, bom salve da igreja, vem mais a família, vocês podem vir mais à frente, e sabe, pastor Stanley, a Maria Clara é fruto do discipulado, você mencionou sobre a oração, e ela é fruto de oração, o nosso irmão Paulo, que é tesoureiro aqui da igreja, começou a dar estudo para uma família lá, no, mais ou menos 2015, 2016, e esta família, são, eles são parentes da família da Maria Clara. E aí eles decidiram ir a uma igreja Adventista, e nessa igreja Adventista eles conheceram a Lúcia. E aí a Lúcia começou a dar estudo para a família da Maria Clara, para sua mamãe, para seu papai, para sua irmã, e no ano de 2016 eles se batizaram. E no dia do batismo a Maria Clara, que foi, ela disse que foi um dos melhores dias da vida dela, pois ela viu o sorriso. No rosto de sua mamãe Ela falou assim, eu quero me batizar Só que ela tinha pouca idade na época E desde 2016, todos os anos Ela fala, eu quero me batizar Veio a pandemia e ela ficou com um pouco de receio Mas ela falou assim, não Eu quero me batizar no dia 8 de maio Porque é o dia do meu aniversário então hoje Opa. é aniversário da Maria Clara Olha. E nós estamos muito felizes Pois ela está completando 10 anos de idade E também hoje É o dia do renascimento dela Onde ela entrega a vida a Jesus Então esse é o discipulado Onde o irmão Paulo deu estudo para uma família Que atingiu outra família Que chegaram até a Lúcia Que é membro da nossa igreja E hoje nós temos a decisão da Maria Clara e nós estamos muito felizes por você, por ser o seu aniversário e também hoje, ser o dia do seu renascimento. Eu não quero estender
1: muito, mas eu queria chegar o microfone lá para irmã Lúcia, não é isso? Por favor, diga para nós uma coisinha só, como o coração está sentindo agora? Depois de das conquistas iniciadas lá, como está sentindo o coração?
0: É muita emoção né pastor? A gente vê as pessoas se entregando a Jesus. É, é um privilégio poder trabalhar né, na salvação das pessoas. E ver agora os frutos, né? É muita emoção.
1: Você quer que essas pessoas também sintam a mesma emoção que você está sentindo agora?
0: Sim. Sim, eu gostaria inclusive de convidar a igreja a se envolver nessa missão. né? Porque... Só sabe a emoção, que esse tipo de emoção, quem se envolve, né? Então, acho que é importante a gente se envolver, até porque Jesus está voltando.
1: Quem são esses que estão aqui? Nós temos, nós
0: temos aqui... A Ju. A Ju. Nós temos... nós temos aqui a Sandra, que é a mamãe. Ela falou assim, Sandra, minha mamãe. Nós também temos o Paulo, que é o papai. Ela falou, meu papai. Nós temos o Jean que é um grande amigo da família E também a, Fosse, a minha irmã Que eu queria que estivesse comigo Que também é a Ana Paula E a Lúcia e também os demais amigos Para acompanharem este momento tão especial Então Chegou a hora
1: Quer dizer que você sonhou Muito por esse dia Né? A igreja está contente Não só essa igreja, aquela que está atrás Daquele olho lá tem uma igreja grande... Ouvindo e vendo sua decisão... E também... Dizendo eu também preciso decidir por Jesus... Parabéns pela decisão sua... Deus está muito contente... Diz uma coisa... Lá no céu diz que está tendo festa hoje... Por duas razões... Primeiro porque você... Comemora hoje o que? Aniversário... Dez aninhos... E além disso, é uma festa maior ainda, é porque hoje você quer nascer de novo para Jesus, fazer de Jesus seu amigo. Que coisa linda essa decisão. Pastor Jim, para o perdão dos seus pecados, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. E a igreja diz. O pastor Tungusto costumava muito falar, e foi com ele que eu ouvi a primeira vez isso: o abraço molhado. Com cuidado, mais um abraço molhado. Enquanto a família participa desse momento, Coral Adventista de Brasília. Amém? Queridos, eu preciso um minuto mais de vocês, tomando a decisão de viver nesses dias que antecedem a volta de Jesus, alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Hoje de manhã, aqueles que estão em casa e aqueles que estão aqui na igreja, querem tomar essa decisão de juntos também colocarem suas vidas nas mãos de Deus e deixarem que Deus lhe ajude, lhe fortaleça para conseguir essa vitória de viver os dias que antecedem a volta de Jesus. Se você quiser fazê-lo, quero convidar a curvar sua fronte, fechar os olhos e vamos orar ao Senhor para que Deus possa dirigir a sua vida e dar a grande bênção da sua presença. Querido Deus, se tem sido difíceis esses dias, para alguns de nós, nós entendemos que a salvação e a esperança que nos aguarda e o galardão é muito superior a esses dias de sofrimento. Estamos com os olhos fitos no céu, estamos com o coração cientes de que o Senhor está conduzindo e entendendo nossa vida e dirigindo cada uma de nossas atividades. Nos colocamos em Tuas mãos, consagramos a Ti nossa vida, Senhor. Queremos ser alegres e sentir alegria, ainda que seja na tribulação, mas a alegria da esperança, a certeza de que na tribulação temos um companheiro que está ao nosso lado, e perseverantes na oração, para ser Jesus as pessoas que carecem de Ti Senhor, usa-nos Senhor, por onde passarmos, onde estivermos, faça o Teu querer em nossa vida, Entregue, -se, entregamos Senhor esta igreja em Tuas mãos, para que o Teu Espírito use Cada membro aqui, cada família e cada amigo que está aqui conosco e que veio, quem sabe pela primeira vez. Abençoa-nos e guia-nos. Confiados em Jesus, rogamos. Amém, Senhor. Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.